0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比尿的多。前两天啊，雪球一位好朋友叫风雨者熬到头啊，给我推荐了一篇文章。呃，文章的题目呢叫《如何判断一个人真实的投资水平》，作者呢是叫张宏文。我读了几遍的文章，我觉得虽然写的很简单、很朴实，但是写的非常的深刻。我们很多人都是在投资的这个市场。股票这个市场，资本市场经营了五年、十年，甚至更长的时间。但是，如何来去判断自己或者是一个其他的人的真实的投资水平呢？我们不妨把这篇文章跟各位呢去做一个慢慢的分享。下面是正文：投资市场呢鱼龙混杂，真正的投资高手极为少见。为什么会是这样的局面呢？笔者认为，除了多数投资者无法正确认识投资这一因素之外呢，另一个重要的原因就是，正确判断一个人的投资水平不像看起来那么简单。判断一个人的投资水平难在什么地方呢？主要难在一些认知上的误区。在此呢，举例几个比较普遍的误区。误区一，以一个较短时期的收益水平来去判断投资水平。以一个较短的投资周期来看，往往赌博的要比投资的赚得快，而且赚得多。如果以此认为此人的投资水平比较高，那显然是不对的。大家其实可以看雪球的首页的右边栏，就是那些本月、本周或者是当天涨得非常好的那些组合啊，你看看它里面都是什么样的配置。我相信你对这条就会有一个比较直观的认识了。误区二，只看收益率。不看收益来源背后所承担的风险水平，在投资市场，许多人简单的拿投资收益来去判断投资水平。事实上，同样的收益率，由于其所承担的风险不一样，无法简单的进行比较。举个例子啊，同样是投资股票市场，一个人在不加杠杆的情况下赚了百分之五十，另外一个人呢加了一倍的杠杆也赚了百分之五十，那么两个人承担的。风险显然不一样。如果认为两人的投资业绩是一样的，是不科学的。比较科学的办法是衡量两个人风险调整后的收益，这就是阿尔法和贝塔的关系啊。误区三，认为预测水平高是投资水平高的体现，这个是很多人会犯的错误，包括前期的我自己。那许多散户呢，都把预测水平与投资水平画上等号。谁能够准确的预测行情，就相信谁。不难看到，日常的各类媒体上充斥着大量的所谓专家分析师的行情分析。那么绝大多数呢，其实都是围绕预测来进行的，为此吸引了大量的散户。事实上，中短期的市场行情是无法预测的。回顾了2015年的短期牛市，那一些有名的。经济学家、大学教授、投资公司、基金公司的老总、券商的分析师对于未来市场的预测，以一年来作为市场实际表现来说明当时的预测其实是多么的荒谬。其实这样的荒谬呢，在市场，在金融市场每天都在发生。我也知道，在白老师的节目前面呢，最近会有很多的让让你加公众微信号的一天，什么推荐三只牛股的，速速进群啊，不收费。这些呢，都是利用大家。对预测这种准确程度的这种迷信或者是崇拜，来去做韭菜和智商的收割。对于长期的市场行情，虽然也无法准确的预测，但可以有一个非常高的概率来判断。只是这种判断对中短期操作没有多大意义。比如，我们可以预测未来的五年内上证指数有机会突破四千点，这个预测实现的结果的概率就很大。但是，对多数要赚快钱的散户来讲，觉得没有什么意义；对长期的投资者而言，只是概率的天平要倾向于自己，那么坚持下去就必有收获。金融市场之所以无法预测，其最主要的原因是因为金融市场不是大自然，其规律呢不像自然规律那那么具有严格的科学性。市场以及市场中的企业在发展的过程中，都会遇到无数的不确定的因素的影响，从而使得人的预测具有很大的不确定性。反过来说，如果一个人可以准确预测市场行情，那么没有多长时间，全世界的钱都是他的了。而这种情况是绝不可能出现的。所以呢，从反过来倒推。也可以轻易得出市场是不可预测的这一结论。有时候我就在想，如果谁知道了一天的一只股票的走势图或者是 K 线图，那他基本上很快就可以成为非常非常有钱的那个人，对吧？如何判断一个人真实的投资水平呢？以下几个标准供参考。第一啊，看此人在一个较长的时间周期内，其年复合平均收益的水平如何。这个时间周期呢，至少要在十年以上，否则代表性不强。特殊情况下，时间还要拉长。比如，股市在过去的十年一直是熊市或者是牛市，缺乏了一个完整的牛熊周期的检验，则不足以做出准确的结论。彼得林奇被公认为是一个投资的高手，对此呢，笔者有一定的异议。因为彼得林奇担任基金经理的期间，美国股市总体上一直保持着牛市的状态。彼得林奇的投资实践没有经过残酷的熊市的考验，他取得的业绩尽管辉煌，但代表性还略显不足。如果这个较长的投资周期既经历了牛市，也经历了熊市，就像老八那样啊，其复合平均收益率大幅超越了大盘指数，则初步判定此人有一定的水平。第二呢，看此人投资收益的稳定性如何。我们极端一点来讲。如果一个人在十年的投资周期中，前九年都是亏损的，唯独在第十年大幅的盈利，平均下来复合收益率可能也不错。但是这样的投资水平是有问题的，极有可能他第十年的投资收益是具有很大的偶然性的。那么前九年才代表他的真实的水平。一个人投资收益的稳定性越强，说明这个人控制风险的能力就越强，而风险的控制能力。是一个投资人投资水平非常重要的一个考量的因素。巴菲特在约五十年的投资生涯中，其投资业绩历年表现的特点是：熊市大幅度的跑赢指数，牛市达到市场平均收益率的水平。这正体现了老巴非常强的风控能力。第三啊，看看这个人在极端市场中的风控水平。金融市场呢，偶尔会发生一些非常极端的事件。比如说， 1929年的经济危机和2008年的金融危机，许多投资人在绝大多数的市场环境下可以取得非常不错的成绩，但是呢，在极少数的非常极端的恶劣的环境中就翻了船、破了产，说明这种投资人的投资体系中存在着长严重的缺陷。最典型的呢，就是美国的长期资本管理公司，由荣获诺贝尔经济学奖。的经济学家来去领衔管理，在最初的几年都赚得顺风顺水，后来遇到了俄罗斯卢布贬值的极小概率的事件，未能经受住考验而破了产。如果一个投资人无法经受住极端的市场环境的考验，之前赚的再多，最终啊都是一场空。从事投资职业对一个人来说，如果没有彻底离开这个市场，那成功似乎就没有毕业期。因为成为一个投资高手，要经历重重的考验，尤其是人性弱点的考验。本文所提的几个标准，可以作为一名投资人判断自己投资水平的参考标准，以此来去严格的要求自己，也许会有不错的进步啊。文章呢就读完了，我看完之后呢，也是深深的在去做自我的检讨啊。我觉得就像巴菲特和芒格讲的那些。话一样，如果把我们几十年来那些收益非常好的几笔投资拿掉的话，那我们整个的投资就显得像一个笑话一样。我也在问自己，如果把我整个持仓中的格力的这种仓位和收益和回报。拿出去的话，那本人做投资是不是也像一个笑话一样的？那所以还是要不断的去充实自己，还是要不断的去学习，啊、呃，让自己能够理解更多的、嗯、行业，让自己能够更深刻的理解自己所投资的这些标的。另外呢，在不同的市场环境下，也让自己可以用更多的工具来去，呃，在极端情况下，在牛熊转换的时候，在市场疯狂的时候，能够做到。呃，跑赢大市，或者是在熊市的时候，用一些办法让自己更少的去亏损，这样的才能够让自己整个在投资的市场里面活得更久。那活得更久，就可以获得一个相对还更不错的一个呃收益和回报啊。另外呢，我跟我跟这位朋友呢也在聊天，我说一个人他用多少钱来做投资，他的心态和方法也是不一样的。如果你拿三两万来玩一玩，对不起，你的结果就只能陪你玩一玩。如果你拿三二十万，拿三两百万，拿三两千万，拿三两个亿来做投资的时候，你的投资方法是不一样的，这是第一点。第二个呢，如果一个人拿他百分之五的资金来去做投资，和拿百分之五十，和拿百分之九十的钱来去做投资，那他的方法和整个的标的和他整个的投资的组合也是不一样的。那他操作的这种稳健程度和对风险的控制。他也是，这篇文章其实很简单，在雪球中也可以去搜索一下。反正这两天看完之后，对我的触动还是非常大的。那我觉得也也也要去重新启动一个对整个投资观的认识，对整个自己所投资水平的检核，以及对呃新的知识的学习的一个计划。那你呢，会怎么想？也欢迎你在留言区告诉我。祝各位投资愉快，再见。